0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 20 juin et il est 7h30. La
1: matinale de Radio
0: Classique avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, la colère du petit-fils de Marcel Pagnol. C'est lui qui gère le château de la
2: Busine à Marseille. Le fameux château de ma mère, de l'œuvre de Marcel, le grand-père de Nicolas Pagnol. Mais c'est bientôt fini. La mairie, propriétaire des lieux, veut céder les rênes à une autre association. Charles Ducrot, une pétition a déjà récolté près de 29 000 signatures
1: ce matin. Nicolas Pagnol l'affirme, la fréquentation du château a été multipliée par 8 depuis son arrivé, il ne comprend pas comment il a pu perdre la confiance de la ville pour renouveler l'expérience au profit d'une association qu'il juge inexpérimentée.
0: La municipalité me propose la présidence d'honneur du nouveau délégataire. Ça n'a pas de sens. Il est hors de question que je sois le président d'honneur d'une association dont je ne connais pas les membres et qui en plus va être en charge de gérer un équipement culturel, ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils sont spécialisés dans la gestion de centres sociaux.
1: Il ne s'agit pas d'écarter le nom de Marcel Pagnol confie Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture au maire de Marseille. Il assume le choix d'un projet plus ambitieux pour le
0: château. Le centre est plus en cohérence avec les objectifs culturels et artistiques de la ville avec un ancrage plus important sur l'ensemble des arrondissements de Marseille, qui a un gros savoir-faire et qui a une expérience et une forte capacité à mobiliser les enfants. Le projet culturel de l'association qui gérait le château depuis dix ans était plus classique. Le lieu était un peu trop dans l'entre-soi et nous voulons l'ouvrir beaucoup plus avec cette ambition que la culture participe dès le plus jeune âge.
1: Nicolas Pagnol fait savoir qu'il maintiendra la pression jusqu'au 30 juin, date du prochain conseil municipal qui se prononcera pour ou contre le projet. Les explications de Charles Ducrot. Toute l'équipe du maire a démissionné
2: 23 des 27 conseillers. Nous sommes à Loris dans le Vaucluse, annonce après
0: l'agression d'un des adjoints la semaine dernière. Elle aussi est menacée la maire de Saint-Brévin qui a succédé à Yannick Mores. Dorothée Pacou, eh bien elle sera avec nous à 8h05 dans le journal de Lucille Bréau.
2: En attendant, il est 7h32, c'était le pari du gouvernement. Paris manqué. La réforme des retraites devait garantir l'équilibre du système en 2030 et ce malgré les concessions. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites qui paraît jeudi a fuité dans le monde. Éric Mauban, l'équilibre, eh bien ça n'est pas pour tout de suite.
3: Effectivement, Charlin, selon le Conseil d'orientation des retraites, la réforme ne suffira ni à remettre les compteurs à zéro, ni à rééquilibrer le système à la fin de la décennie. Du fait de la crise du Covid, des excédents inhabituels se sont créés cependant ils ne vont pas durer le rapport prévoit un retour au déficit à partir de l'année prochaine, il fluctuerait entre 0,2 et 0,3% du PIB soit entre 5 et 8 milliards d'euros par an, les déficits à venir proviendraient d'abord du régime des agents territoriaux et hospitaliers qui connaîtraient des besoins de financement sur toute la période et dans tous les scénarios les recettes vont en effet ralentir principalement du fait des restrictions d'effectifs chez les fonctionnaires. Côté sécurité sociale, l'assurance vieillesse reste serait à l'équilibre jusqu'au début des années 2030, avant de plonger continuellement par la suite dans les trois scénarios sur quatre, compte tenu de la démographie et de l'allongement du départ légal à la retraite. Et eh bien, le nombre de retraités ressortirait en 2030 à 18,4 millions contre 18,7 millions en l'absence de réforme.
2: Merci Eric Mauban. La sobriété, c'est toute l'année, en hiver et en été, une série de recommandations et de mesures dévoilées par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Dans le Parisien aujourd'hui en France, ce matin, la mesure phare la clim limitée à 26 degrés dans les lieux publics.
0: Charles, une commande record pour Airbus au salon du Bourget. 500 Airbus
2: A320neo commandés par la compagnie low cost indienne Indigo. C'est environ 50 milliards d'euros au prix catalogue, la plus grosse commande de l'histoire pour un seul type d'appareil. C'est une bonne nouvelle, mais désormais, il va falloir suivre, notamment sur la main doeuvre Marc Durand s'est associé au cabinet Indefi. C'est
1: un grand challenge indirect. Pour Airbus, ce n'est pas forcément Airbus qui a les problèmes parce que la qualité de la marque Airbus fait qu'ils sont capables de recruter auprès de ses fournisseurs. Mais plus on descend dans la chaîne de valeur, donc on prend des fournisseurs de rang 2, plus c'est compliqué de récupérer des talents. On a un manque de compétences, que ce soit du côté compétences de fabrication ou du côté euh, ingénieur qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs et dans l'aéronautique qui est confrontée à une très forte croissance, il y a une guerre des talents. Et cette guerre des talents ne se limite pas à des ingénieurs Bac plus 5, ça inclut beaucoup de personnes qui sont qualifiées pour opérer les outils de production.
2: La Belgique rejoint le projet d'avion du futur, le SCAF, le successeur du Rafale, projet porté par l'Espagne, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne qui s'opposent sur le projet de défense antiaérienne pour l'Europe. Les Allemands défendent un bouclier avec une partie d'équipement américain et israélien. La France France travaille avec l'Italie sur une production locale. Marque TD, c'est le système SAMPT acheté conjointement, on l'a appris hier, par la France, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie et la Chypre. Et Chypre.
1: Paris plaide pour que l'Europe construise une stratégie autonome de défense de son espace aérien autrement dit qu'elle ne repose pas même en partie sur des technologies israéliennes comme le bouclier antimissile Arrow et surtout américaine avec les missiles Patriot un équipement qui rendrait potentiellement l'Union Européenne dépendante de Washington pour sa défense question de souveraineté le troisième pilier de ce bouclier serait quant à lui allemand avec le missile Iristé de courte portée à guidage infrarouge. L'enjeu est d'ailleurs également industriel, puisque la France et l'Italie ont ont développé de leur côté un système anti baptisé Mamba ou sam Pt, désormais déployé en Ukraine. Il sera difficilement compatible avec le projet de bouclier aérien proposé par Berlin. Enfin, Paris mise également sur la dissuasion nucléaire, moyen d'éviter une forme de course aux armements. De
2: nouvelles attaques cette nuit en Ukraine, à Kiev, à Lviv, dans l'Ouest et à dans le Sud. Pour le moment, les autorités font état d'aucune victime.
0: Mmh. elon Musk promet de
2: respecter la loi. Et il faut bien le dire, on avait des doutes. Hein. Le patron de Twitter en interview hier soir sur France 2 interrogé sur ses intentions, alors qu'un règlement européen doit entrer en vigueur l'an prochain. C'est ce qu'on appelle le DSA qui obligera les plateformes dont Twitter à supprimer les contenus illicites.
3: Twitter ne va pas violer la loi. Twitter va respecter la réglementation. On ne va pas être plus royaliste que le roi et faire un zèle tel qu'on dépasse les dispositions légales. S'il si y a des dispositions que l'on veut promulguer, elles seront promulguées et on les respectera. Mais on ne veut pas, nous, société privée, aller au-delà de la volonté du peuple et en faire plus.
2: Elon Musk sur France 2 hier soir. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping. La diplomatie, on le sait bien, est une affaire de symbole et celui-là en est un, en pleine tension notamment sur la question de Taïwan. Moins de 40 minutes de discussion mais aucune annonce.
0: Et du football pour terminer, les Bleus partent en vacances, l'esprit tranquille. Victoire au Stade de France hier soir
2: contre la Grèce. 1-0 en qualification pour l'Euro 2024, 4 matchs, 4 victoires, aucun but encaissé. Et un nouveau record pour Kylian Mbappé, le buteur, 54 buts marqués sur la saison. Il dépasse donc juste Fontaine et son vieux record datant de 1958.
0: Merci Charles Charles Bonner pour le journal de 7h30, il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de la visite de Giorgia Meloni en France avec mon confrère Alberto Toscano.